0: Skal vi ikke lige bede sammen? Jesus, tak fordi vi kan få lov til at være her den her søndag formiddag. Og indledningen af min forkyndelse, så vil jeg gerne bede til dig for alle vores ukrainske flygtninge, som vi har i Danmark, som lige i øjeblikket går igen med en svær tid, særligt fordi at vi har markeret etårsdagen for krigen i Ukraine. Bed om, at du ser til dem i nåde og i barmhjertighed. Bed om, at du rækker ud til dem i trøst. Bed for alle de andre flygtninge, som er spredt ud over hele Europa og ind i Rusland. Tak fordi at du også ser til dem med noget og bare med for alle dem, der er inde i Ukraine, hele den ukrainske befolkning, alle dem, der er ramt af den her forfærdelige tragedie. Bed om, at du rører ved dem også. Ja far, så beder jeg også for Rusland. Jeg beder for regeringen der. Jeg beder for de soldater, der er i krig, og de pårørende til dem, Jesus, far i himlen. Jeg beder om, at du griber ind, og du får den her uretfærdige krig. Jeg beder om i Jesu navn. Jeg beder også for det forfærdige, der er sket i Tyrkiet og i Syrien med alle de ofre efter jordskælv, alle dem, der har mistet kære, alle dem, der er kommet til skade. Tak fordi, at du griber ind med barmhjertighed, lægedom, der også. Jesus, tak fordi, at vi får, har den mulighed for at leve i et godt og trygt og velhavende land. Tak fordi, at du hjælper os her også. I dit navn, Jesus. Amen. Tak fordi at jeg må komme og besøge jer i Aalborg. Jeg hedder Ruben Christian Holmgren Mollel Falk. <laughs> jeg skal ikke kede jer med, hvorfor jeg hedder så mange navne, men det har noget med Christian den 4. at gøre, det har noget med, at mine forældre er missionærer i Afrika, og jeg selv vokser op i Afrika og sådan nogle ting. Men som, jeg blev, som der blev sagt indledningsvis, jamen, så er jeg daglig leder i KIT, Kirkenes integrationstjeneste, og det har jeg været i halvandet år. Jeg er gift med Hanne. Jeg har fire piger, to voksne egne piger, og så har jeg to plejepiger, som bor hjem hos os, som vi fik, da de var helt små og som skal være hos os, indtil de bliver voksne. Så det er lidt omkring mig. Jeg bor i Hillerød, pendler ind til København til Frederiksberg, og sidder i kø rigtig meget. Sådan er det. Men så er der én ting, jeg er virkelig passioneret omkring. Og det er at være med til at forandre livet for mennesker, der har det rigtig, rigtig. Svært. Og det skal jeg prøve at sætte nogle ord på i dag. Det har jeg både været som missionær i Tanzania. Jeg har været der som præst i en kirke på Bornholm. Og jeg er det nu som leder i kirkenes integrationstjeneste. Jeg har taget uret med. Og grunden til, at jeg har taget uret med, det er fordi, at jeg har boet 20 år i Afrika. Og når jeg arbejder som missionær i Afrika og forkyndte Guds ord i en afrikansk kont- kontekst. Jamen, så er alt under en time, det er bare indledningen. Det er sådan de indledende skemysler, og så kommer man ind i selve materien af prædikkenen øh, efter en times tid. Men det ved jeg jo godt, sådan er det ikke her. Efter 20 minutter, så er der nogen af jer, der begynder at blive udfordret, og tænker, at prædikanten er lang. Øh, efter 30 minutter er der endnu flere, og efter 40 minutter, så lugter der kaffe. Øh, så... Øh, Så det er bevidst omkring, og derfor så har vi uret her, og den er nu tre minutter i elve. Og så noget mere, så kan jeg rigtig, rigtig godt lide at se jer i øjnene. Jeg har ingen powerpoint med. Og det er simpelthen fordi, at jeg mener, at jeg har noget at sige, så længe at der er liv i øjnene på jer og når lyset det slukkes, så ved jeg, at min tid den er over, og så det, jeg selv er passioneret omkring og synes er mega spændende og mega godt, det har ikke din interesse længere. Så det er vi bare ærlige omkring, og det er vi pragmatiske omkring, og derfor så skal jeg prøve at sige noget fornuftigt på den tid, som jeg har. Og jeg begynder altid sådan stille og roligt ved talerstolen, og så kommer der lidt mere liv i benene. Og hvis det bliver rigtig vildt, jamen så kommer jeg næsten ned i skødet på dig. Jeg skal prøve at holde mig på talerstolen i dag. Jeg har altid sagt, at jeg ikke er evangelist. Jeg har altid sagt, at jeg er stille og rolig. Min far er evangelist, og har boet 45 år i Afrika og elsker at bede med mennesker til frelse og alt sådan nogle ting. Men jo mere jeg kommer rundt i Danmark med mit nye værv som dagligleder i KIT, jo ofte hører jeg, i Ruben, du er sandelig evangelist. Jeg er ved at ændre opfattelse af mig selv og prøver på at blive stille og roligt her på talerstolen. Men jeg er her ind i dag, fordi at jeg brænder for noget. Og det kan også godt være, at I har hørt om det, jeg brænder for. Og det er kirkernes integrationstjeneste. Kirkernes integrationstjeneste er jo en størrelse, som startede for, tilbage i 2003-2004, og som har været med til at gøre en stor forskel for rigtig, rigtig migranter, flygtninge, nydanskere. Og I er helt sikkert her i i Aalborg været aktivt engageret igennem årene omkring det, både for børmesiske, tjener, nepalesiske, afghanere, iranere, syger, afrikanere, alle mulige forskellige, som er kommet til Danmark for at få hjælp. Og jeg ved, at I gør meget. Jeg ved, at I har en åben menighed. I lægger lokaler til, både om onsdagen og om fredagen. Jeg ved, at der kommer et sted mellem 100 og 180 ukrainske flygtninge her i bygningen hver anden fredag aften. Og det er fantastisk, og I må godt klappe jer selv en lille smule på skulderen derfor. Fordi at have en menighedsbygning, som er åben, ikke kun søndag formiddag, men som faktisk rækker ud øh, til mennesker i nød, mennesker, der har det svært i det daglige, jamen det er bare, I er mine helte, hvis jeg må have lov til at sige det på den måde. I torsdags, jeg er jo sådan en person, der sidder rigtig, rigtig mange timer på et kontor, og skriver rigtig, rigtig mange ansøgninger. Jeg fik engang for nogle år siden, faktisk ret mange år siden, et profetisk ord ind i mit liv omkring, at jeg skulle være en brøndgraver. Men ikke kun én brøndgraver. Jeg skulle grave flere brønde, og så skulle jeg forbinde de her brønde, så at der kom noget godt ud af det for andre. Mennesker. Og det har jeg gået og grublet over i mange år. Hvad er det egentlig, det her er for noget, det her med at grave brønde? Og det, det egentlig betyder for mig i dag, det er, at jeg bruger mine gaver til at finde ressourcer, som jeg kan få lov til at bidrage med, så at menighederne de kan få lov til at gøre en forskel for de mennesker, der kommer til dem i deres lokalsamfund. Øh, og, og derfor så, så i torsdags, øh, når jeg sad på kontoret og foretog nogle telefonopringninger til lidt forskellige mennesker, så kom jeg til at snakke med Peter. Øh, Peter, han er daglig leder i øh, vores integrationsmødested i, i København. Øh, og øh, han fortalte mig, at... Øh, og det kan godt være, at vi ikke mærker det som danskere. Det kan godt være, at I mærker det. Vi er jo forskellige alle sammen. Men den her inflation... Og den her fattigdom, der lige så langsomt breder sig i det danske samfund, den mærker man altså virkelig, virkelig kraftigt i de fattigste lag af vores samfund. Og Peter han fortalte mig simpelthen, Ruben, jeg har aldrig nogensinde været så meget i dialog med brugerne af vores mødested, som handler om, at de simpelthen ikke har Penge til at betale husleje, til at betale for mad, for at betale for de basale fornødenheder, som de har brug for i dagligdagen. Hans Ørupen, de sender mig simpelthen ikke billeder af deres regninger, de ikke kan betale, men de sender mig billeder af henvendelser for RKI, altså hvor man har stævnet dem for, som dårlige betalinger, og man simpelthen føler sig truet, fordi at man ikke kan betale det, som man er forpligtet til at betale. Peter, han var presset fordi at han som daglig leder ikke er sådan en hårdhud mand, som bare kan holde tingene fra i armslængde fra sig selv, Men at han oplevede faktisk en fortvivlelse og en frustration i hans indre et råb om, som siger: Kan vi dog ikke gøre mere? Og det tror jeg, det er noget, vi kommer til at se mere af, som i, i, i 23 og i den tid, som vi bevæger os ind i. I kirkens integrationstjeneste havde vi behov for for et par år siden at finde ud af, hvad er det egentlig, KIT skal arbejde med. Tusind tak. Du kan godt høre min stemme. Den er en lille smule presset. <laughs> det, det er almindeligt. Det plejer den at blive. Så jeg, jeg snirkler mig ind og ud af, af de der tørpletter, der er i halsen. I kirkens integrationstjeneste øh, man, gik man igennem en rigtig, rigtig svær tid her for nogle år siden. Og det er blandt andet årsagen til, at det er mig, der står her i dag, og at hele personalgruppen i kirkens integrationstjeneste er skiftet ud. Og i den tid, som jeg har siddet som daglig leder, har vi arbejdet rigtig, rigtig meget med, hvad er kirkernes integrationstjenestes relevans? Hvorfor skal vi have kirkernes integrationstjeneste? Og hvad er det, kirkernes integrationstjeneste har at tilbyde? Og det gik egentlig stille og roligt, fra at jeg blev ansat i august måned i 2021 og så frem til den 24. februar. I 22. Og jeg tænker, at den dato, den kender I godt. Det er den dato, hvor Putin han besluttede, at nu skulle der være krig i Ukraine. Og udfordringen for os i kirkens integrationstjeneste handlede rigtig meget om det her med, at i Danmark kommer der ikke ret mange flygtninge til længere. Vi tager imod 200 kvoteflygtninge, de kommer fra Congo, de har siddet i flygtningelejr i Ruanda eller Burundi, og så kommer de til Danmark. Og 200 kvoteflygtninge, det kan vi faktisk godt integrere i det danske samfund, uden at der er de store problemstillinger omkring det. De danske grænser har været hemmetisk lukket. Det har været hele EU. Det har været svært at komme ind osv. Og man har faktisk taget hånd om nogle af de problemstillinger, der var omkring de her parallelsamfund, de her ghettoer, som man har i det danske samfund. Man har arbejdet med at få dem, der kunne komme i job. Man har arbejdet med at få dem, der ikke kunne dansk, lære dansk osv. Så Så integrationsindsatsen i Danmark, den gik faktisk rigtig godt. Og vi sad tilbage i kit og stillede det her spørgsmål. Hvad er det så, vi skal bruge vores tid på, hvordan kan vi forblive relevante for vores bagland. Og I er jo vores bagland. Og i KIT, der arbejder vi også med, at vi er en integrationsorganisation, så det skal handle om integration. Det skal jo handle om, at de nydanskere, de flygtninge, de migranter, der kommer til os, de skal have integrationshjælp. De skal ligesom komme ind i det danske samfund, de skal lære dansk, de skal have arbejde, de skal have bolig, de skal have alle de her forskellige ting. Og så begyndte vi ellers at få travlt. Det første, det var jo hele Ukraine-indsatsen. Og ovenpå på Ukraine-indsatsen, så kom hele det her med inflation, øde fattigdom osv. Og, så videre, og så videre. jeg kan bruge rigtig, rigtig meget tid på at fortælle omkring det her. Og jeg skal ikke fortælle omkring det alt sammen, fordi så er 40 minutter ikke nok, og særligt ikke, hvis vi lige skal åbne den her også og hive et bibelsted ud og tale en lille smule omkring det. Men det vi har oplevet i kirkernes integrationstjeneste, det er jo at have hele den her Tanker omkring Skal vi gå hen og bare blive en social organisation, der, der, der leverer penge til menighederne, så man kan udføre socialt arbejde? I december måned, vi får jo fra Socialstyrelsen, så får vi nogle penge, så at menighederne i Danmark kan dele julehjælp ud til dem, der har behov for det. Aldrig nogensinde før har vi oplevet så stor søgning på den julehjælp, vi kunne tilbyde i KIT. Og KIT er ikke nogen stor aktører på området. Fralsenshager og mange af de andre er langt, langt større. Men vi oplevede, at der var 3300 familier, der søgte Juliel hos KIT. Igennem de menigheder, som vi arbejder med. Og vi har nok til 1800 familier. Det synes vi ikke var en spor sjov opgave at stå i. Hvem skal have? Hvem skal ikke have? Hvem er dårlig nok? Hvem er ikke dårlig nok? Og så nu her, det sidste, det er jo, at så kom vinterhjælpen. Den kom den 22. december. Jeg havde sendt alle medarbejderne er fire i kit på juleferie. Og den 22. december, så lå der i e-boksen besked fra Socialstyrelsen. I har fået 734.000 kroner, som I skal sende ud til alle trængende i jeres bagland. Og det skal ske inden den 28. februar. Der røg min juleferie. Ej, der røg tre dage i min juleferie. Og så i Øjlbækket, så er menighederne i gang med at dele julehjælp ud, julehjælp ud og julehjælp ud. Og det sidste, som jeg lige vil sige omkring det, så her for 14 dage siden, så blev sluttet regeringen sammen med 5-6 andre partier noget, der hed inflationshjælp. Så jeg står og venter på, hvor stor en andel... Af den her inflationshjælp den er på 125 millioner, 100 millioner til, til sårbare børnefamilier og 25 millioner til sårbare personer. Hvor stor andel af den får vi til KIT, som vi skal dele ud igennem vores menigheder i baglandet. Så vi har haft rigeligt at se til i KIT. Og det er bare for at, ligesom at give en lille smule en perspektiv omkring, hvad er det egentlig, vi kommer til at arbejde med. Og så hold det en lille smule op mod det her dilemma. Ønsker vi blot at være en social organisation, eller har vi et dybere formål med den hjælp, som vi deler ud igennem baglandet. Når kirken her holder Foodbank onsdag, eller ukrainerne kommer ind fredag aften, er det blot for at give noget mad, eller er det for at give noget mere? Og jeg synes faktisk, at det er et væsentligt spørgsmål at stille den her søndag formiddag, og det er faktisk et spørgsmål, jeg rejser rundt i det danske land, og jeg rejser ret meget lige i øjeblikket, og stiller spørgsmålet, er vi blot sociale, eller har vi et højere, dybere formål, som vi ønsker at imødekomme? Og svaret for mig er faktisk ret enkelt. Frans Assisi, han er citeret for at have sagt det her, Sørg for hele tiden at prædike evangeliet og bruge om nødvendigt ord. Så for mig så handler det måske om, at når vi får de her gyldne muligheder til at komme i kontakt med mennesker, på grund af, at vi hjælper dem med deres sociale, deres, deres behov osv., kan vi koble det sammen med, at vi kan forkynde evangeliet uden at bruge ord eller om nødvendigt, at bruge ord. Nu er der et ukrainsk mødested her i huset hver anden fredag aften, og det, det kender I sikkert meget til. Jeg har været her og besøgt det, og det var vildt kaotisk, og jeg fik rigtig, rigtig stor respekt for jer som menighed. Jeg tænkte, at vide, hvordan her ser ud. Søndag formiddag, når man skal have gudstjeneste. Fordi det lignede godt nok en slagmark af børn og børnefamilier, og og lego. Og jeg ved ikke hvad, da jeg var her, har jeg tænkt, jeg vide, hvordan de toiletter de ser ud søndag morgen. Uh, nu var jeg lige på toilettet, når jeg kom her til formiddag. og Der var pænt og rent. <laughs> det var dejligt. <laughs> Men nede i Rudkøbing, der er der også et ukrainsk mødested, som jeg var nede og besøg, Og det er de har mødested lørdag aften. Uh, og det er ikke en, en stor menighed som den her, med, med så mange til gudstjeneste. Hvis de er en 15 stykker søndag til, til gudstjeneste, så er det størrelsen af menigheden. Men nede i Rudkøbing, hver eneste gang, at der kommer flygtninge til Danmark, så bliver en hel masse af dem sendt til Rudkøbing. Og der i Pinsekirken, så er de vant til det her. De er ikke ret mange. De har ikke mange ressourcer eller noget som helst, men de er vant til at slå dørene op og så sige til flygtninge og til til kommunen dernede, jamen hvis vores menighedslokaler kan bruges til et eller andet, jamen så stiller vi den gerne til rådighed. Så derfor har de også et mødested i Rudkøbing. Og der var jeg nede en dør der aften, og, og til ære for mig, så lavede de mad masser af bost og jeg ved ikke, hvor mange kager, det var næsten ligesom et synderjysk kagebord, øh, og så videre, og jeg måtte ikke selv plukke i retterne, jeg blev sat ned på en stol, og så fik jeg alt det her, og I kan godt se, at øh, jeg er ikke det mindste, ikke? Også, jeg blev ikke mindre den dag, øh, og, og, og nyde alle godterne, og så, så mens at vi sad der og hyggede os, jamen så sang de melankonske, højtidige ukrainske sange, og, og, og de er sådan meget i moln, de sådan mørke. Og man får sådan lidt en, en sørmodig følelse, når man lytter til det. Og lige pludselig, et midt i alt det der, og der var jo sat boer op og sådan noget stolene, de, de var væk og så videre, så kommer, mens de synger, og, og vi sidder og nyder det her ukrainske noget, så kommer der en gruppe teenager ind, som er tilknyttet kirken. De var bare ikke ukrainere, de var heller ikke danskere, de var afrikanere. Og så står de der, de her... 11, 12, 13, 14 år og kigger en lille smule på det der. Og så stiller de spørgsmålet, må vi også godt performe, lave noget for scenen? Og ja, ja, det må jeg da gerne komme op, og så videre. Og man tænkte jo, at nu skulle man til at høre noget sang. Men så kom der jo en eller anden diskorytme fra højtaleren. Og det er ikke en opmundring. <laughs> for jeg danser ikke, og jeg har ingen rytme i min krop. Men de begyndte jo så på alle deres fakta, og det ene og det andet, og og nu skal jeg nok lade være med at gøre det for meget, fordi så spilder jeg vand her. Og og jeg jeg sad derovre, og så tænkte jeg, nu skal de gerne til at at danse. Og det er fint, alle andre må gerne danse, jeg har ingen holdning til det, jeg synes det er sjovt og hyggeligt at se på, men der skal bare ikke komme nogen at trække mig ud på det der dans der, fordi det er ikke mig. Men det er rigtigt nok, ukrainerne de sad lidt sådan forslået til at begynde med at kigge på den. Og, og, og så lige så pludselig, så kom de ukrainske kvinder og børn, de kom med op på scenen, og så begyndte de at lave de der fakter sammen med de her afrikanske teenager, og det blev bare vildt. Og så spredte de sig ned på kirkegulvet, hvor, stod, hvor bordene stod, og så skubbede de dem ud til siderne, og så stod der simpelthen 60 ukrainske kvinder og børn, og nogle afrikanske børn, teenager, og dansede. Og Ruben, han gemte sig herovre ved radiatoren og siger nej, nej, nej. Og heldigvis var der ikke nogen, der kom og trak mig ud på det der dansk hold. Men det, 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 det var sjovt at se, men der er en pointe med det. Fordi jeg begyndte at lægge mærke til, at de her ukrainske kvinder, de gik ud gennem døren. En efter en. Og så kom de sådan lidt forslået tilbage igen med røde og Øjnene havde været bevæget og så videre. Og så kommer Susanne, som præsten hedder dernede, og siger, Ruben, du skal lige komme med ud. Så gik jeg med ud. Og derude, der stod de her kvinder og græd. Og mens de stod der og græd, så stod frivillige fra kirken med, med, med hånden på skuldrene af dem og bad for dem. Og ligesom bad Guds nåde, barmhjertighed og trøst komme ind i deres liv. Og jeg bliver sådan lidt rørstrømst engang imellem når jeg taler om det, fordi det talte virkelig til mig. Jeg kan mærke det nu her. Jeg stod og stod og kiggede på de der kvinder, der græd. Og så måtte jeg jo stille spørgsmålet, hvorfor græder I? I har en fest. Det er da ikke tid til at være sårmodige. Men budskabet var simpelthen, vi skammer os. Vi har det rigtig, rigtig dårligt med, at vi kan have det sjovt, at vores børn hygger sig, at vi har god mad og alle de der ting. Og vi kan simpelthen ikke lade være med at skamme os, fordi vi tænker på dem, der er derhjemme. Dem, der er midt i volden, midt i krigen, midt i døden og så videre. Og det er jo selvfølgelig rigtigt. Men at få lov til at se, at der var en gylden mulighed for at koble noget socialt hjælpe, arbejde sammen med, at der var plads til, at Guds ånd kunne få lov til at komme ind og gøre en forskel. Og det er lige præcis der, hvor jeg vil gerne vil hen til. Og det er faktisk det, som jeg ønsker at tale en lille smule om den her søndag formiddag. Nu skulle de ind i børnekirken lytte, i den yngste gruppe til det med den barmhjertige samaritaner, og det er faktisk noget af det, jeg havde tænkt mig at sige noget om. Så der kan være, at der er en lille finger med i det. Det skal jeg ikke gøre mig til herover. Men inden at Jesus han fortæller lignelsen om den barmhjertige samaritaner, så er det jo den her, den lovkyndige, den skriftkloge, der kommer til Jesus og stiller spørgsmålet, hvad skal jeg gøre for at arve i mit liv? Og det første svar er jo, at du skal elske Gud med alt, hvad du har. Og det andet er jo, at så skal du gå og elske din næste sådan, som du elsker dig selv. Og den lovkyndige stiller så spørgsmålet til Jesus, jamen, hvem er så min næste? Og jeg... Altså det er jo virkelig, virkelig øh, en lignelse, der er talt rigtig, rigtig meget om i Danmark i hvert fald. Og vi har meget fokus på præsten, der gik forbi, og på kirketjeneren, der gik forbi. Den her forslåede jødiske mand, der lå i grøften, efter at røverne havde banket ham alt det døde og stjålet fra ham. Og så den tredje person, der kommer forbi, er en samaritaner. En samaritaner, som, som, som går hen til ham, og som forbinder og vasker hans sår, putter ham op på æslet, tager ham med ind til herrbæget og plejer ham, og så skal han rejse videre, og så siger han til, til ejer: du er nødt til at fortsætte plejen af ham, og hvis det koster penge, så skal jeg nok betale for det. Det, det er sådan en historie. Den kender vi. Men jeg tror ikke først og fremmest, at Jesus han fortæller den her historie for ligesom at sætte fokus på, at, at der er nogle præster, der er hyggelige, eller der er nogle kirketjenere, der kunne gøre det bedre, osv. Men jeg tror faktisk, at Jesus han prøver på at sige noget, der er en lille smule dybere end det. Fordi hvis vi tænker på, at hvem er samaritaneren? Vi finder et par historier i det Nye Testamente omkring Samaritaner. Og samaritanere var jo. De boede der i Israel, men de havde deres egen område. Og jøderne kunne ikke lide dem. Jøderne, når de skulle rejse fra, øh, fra Galilea til Jerusalem, så vandrede de rundt om området. Altså, de gik en omvej, fordi de kunne faktisk ikke lide at have noget med dem at gøre. Øh, jøderne så ned på samaritanerne, så på dem som nogen, der var sektorister, der tilbad Gud på en forkert måde, og, og alt sådan nogle forskellige ting. Så, så jeg tror faktisk, det handler en lille smule om at svare på det her spørgsmål om, hvem er min næste. Nogle gange så er det bare, og, og, og det er et dilemma, der er kommet op her i Ukrainekrigen, at Danmark faktisk har lagt sig flat ned og støtter ukrainerne generøst og gavmildt og bliver ved og bliver ved og bliver ved. Det har lige været op i nyhederne igen, hvor generøse vi er over for, den, for ukrainerne. De kan bare komme og de kan bare komme og vi kan, de kan bare komme og så videre. Og så spørger man, hvorfor? Jo, men det er jo fordi, det er vores brødre folk, de er og så videre. Og så tænker man jo tilbage på nogle af de andre migrantgrupper, flygtningegrupper, der er kommet til Danmark, og nogle af de holdninger og fordomme, og nu er det for meget, og de muslimer og islamer, og alle de her forskellige ting, og så, så slutter generøsiteten lige pludselig. Og hvis jeg provokerer nogen i dag, så siger jeg faktisk ikke undskyld, fordi det er en dårlig prædiken, hvis vi kun klapper hinanden på skuldrene. Men hvis vi tager noget med hjem, som vi tænker over, og så kan man synes, det var en god prædiken eller dårlig prædiken osv., jamen så har man fået noget med hjem, som man kan tykke på. Men det stiller også bare nogle spørgsmål til, hvordan er det, vi ser på de fremmede, der er i blandt os? Nogle er bedre end andre. Og det er faktisk det, som jeg tror, at Jesus han peger på i beretningen om den barmhjertige samaritaner, at den vores næste er den, som er en udfordring for os at hjælpe. Vores næste behøver ikke være en udlænding. Vores næste kan jo godt være Bumsen, alkoholikeren, narkomanen, eller hvis du er meget rød, dem der stemmer meget liberalt blot, eller hvis du er meget blå, dem der på den anden side, altså... Næsten kan have, have mange forskellige former. Den anden historie, der er i det nye testamente omkring samaritaneren, handler om en samaritansk kvinde. Hvor Jesus, i stedet for at gå rundt om Samaria, så vandrer han ind igennem Samaria og kommer til Sykar og sætter sig ned ved Sykars brønd, sender sin disciple ind i byen for at finde mad, og når han sidder der tørstig, så kommer der en kvinde for at hente vand af brønden. Og Jesus, han begynder at tale med hende, han beder om at få vand. Og hvor er jeg glad for, og det er måske stof til eftertanke for os i Danmark, i den vestlige verden i dag. Hvor er jeg glad for, at Jesus, han begynder der med vandet. At han begynder med tørsten. Hvis han var begyndt i vers 19 af Johannes evangelium kapitel 4, ved, hvad der står i vers 19. Der er dialogen, hvor kvinden siger til Jesus, jeg ved, at du er profet, jeg ved, at du er jøde, jeg ved, at I jøder, I ser ned på os, fordi at vi tilbeder Gud her ved det her bjerg, og I siger, at det eneste rigtige måde at tilbede Gud på, det er i Jerusalem. Hvis Jesus var begyndt hans samtale med kvinden ved Sykos Brønd, ud fra at I er altså en sekt. I er altså forkert på den. I skal gøre sådan her. Hvad gør det ved dig, hvis mennesker kommer til dig og og ligesom stiller spørgsmålstegn ved dine motiver eller dine måder at gøre tingene på? Indleder det til en spændende samtale? Eller eller, eller motiverer det til, nej. Altså, Ruben, han er kolleriker. Han bliver ret hurtigt vred. Det ved jeg godt, det det kan ikke ses. Jeg ved det godt, men jo. (laughs) <laughs> lige, lige, lige så glad og begejstret, jeg kan være. Lige så blød i mit hjerte og tude, Lige så meget temperament er der inde i mig. Og vi er alle sammen forskellige. Jesus, han begynder et helt andet sted. Og det er lige præcis det, jeg tror, de her mødesteder de kan. Vi lavede i KIT en undersøgelse. Jeg har været i gang. 25 minutter. <laughs> vi lavede... For to år siden, en undersøgelse i KIT, lige efter jeg kom til. Hvad er det for nogle brugere, der er ude i vores kirker, som bruger de mødesteder. Ikke kun KIT's mødesteder, men også familienetværket som Blå Kors, dem vi nu havde kontakt til hos os. Ved I, hvad vi lærte? Vi lærte, at 70% af brugerne, der er der, har en muslimsk baggrund. Det holder så ikke stik i dag, for nu har vi fået ukrainerne ind. Men hvorfor kommer de i vores mødesteder? Jamen, de kommer jo i vores mødesteder, fordi det peger undersøgelsen også på. Fordi at i vores mødesteder oplever de det præcis på den samme måde som den her samaritanske kvinde, der mødte Jesus ved brønden. De oplever at møde den samme type mennesker, hvor man mødes ikke omkring du er muslim, jeg er kristen. Islam, kristendom, altså forskellige værdier og had og fordomme og, og, og fjendskab og alle de her ting. Men man mødes omkring et konkret behov, og der er mulighed for at forandre på det behov. Jamen, jeg er ensom. Jeg har nogle sociale problemstillinger. Kan du hjælpe mig? Jeg kan ikke finde ud af det her med min idé. Nej, det kan jeg heller ikke. Altså alle sådan nogle forskellige ting, så man mødes omkring et eller andet, og relationer, de bygges. Og når relationer, de bygges, så falder skulderne ned, murene ned. Man opbygger tillid, man opbygger venskab. Og i det der venskab, der sker der noget. Lige præcis som nede i Rudkøbing, hvor de her frivillige fra kirken fik lov til at bede for de ukrainske kvinder, så beder man for de muslimske brugere af mødestederne over hele Danmark. Hvorfor? Fordi de har ingen problemer med at tro på Gud, og at selvom du er kristen og jeg er muslim, jeg har tillid til dig, jeg ved, at du vil mig det godt, derfor så tager jeg imod din forbøn, jeg tager imod det, du har at sige og det, du har at give mig. Og jeg synes, det er helt vildt fantastisk, og, vi, og hvis man læser videre omkring den her kvinde, som Jesus taler med, det går op for hende, jamen det er jo ikke almindeligt vand, han snakker om, men det er livets vand, og det vil hun gerne have noget af. Det er der så, hun aldrig nogensinde skal tørste igen, aldrig nogensinde komme ud til den her brønd igen, men tænk, at man aldrig nogensinde er tørstig. Wow! Tænk, at man kan få lov til at føle sig opfyldt, godt tilpas, at have det dejligt. Det var det, hun længes efter. Og det er det, vi alle sammen længes efter et eller andet sted. Og Jesus får lov til at tale profetisk ind i hendes liv og siger, jeg vil gerne have, at du går og henter din mand, så jeg kan få lov til at tale til ham også. Hun siger, jamen jeg har ikke nogen mand. Jesus siger, nej det er rigtigt, du har haft fem, og ham du er sammen med nu er ikke din mand. Men kom nu med ham. Og hun løber ind til byen, og hun siger, kom og hør manden, der har fortalt mig alt om min li- mit liv. Altså, Jesus sagde én ting om hendes liv. Og det gik til at fra være én ting til at være alt. Og hvordan at landsbyen kommer ud og møder Jesus. Og igen mødet med Jesus og relationen med Jesus, der oplever de, at han er Guds søn. De oplever, at evangeliet bliver forkyndt til dem. Og hele historien slutter af med, at de siger til kvinden, nu tror vi ikke længere på grund af det, som du har fortalt os, det du har vidnet om, men fordi at vi selv, har mødt ham, og han har forandret vores liv. Og jeg synes, og vil gerne opmuntre til, at I som menighed, I gør det allerede nu, men måske i langt højere grad, åbner op og indbyder til fællesskab. Indbyder til at være sammen. Og så forkynde evangeliet med ord, hvis det er nødvendigt, men hvis det ikke er nødvendigt, så lad Helligånden gøre sit virke. Jeg tror kun, vi har set begyndelsen af det med, med ukrainerne i Danmark. Der er mange undersøgelser, der viser, at vi har sted mellem 36 og 40.000 ukrainer i Danmark i øjeblikket. 60 procent af dem er i arbejde, cirka. Det er jo fantastisk. Det, der sker, når mennesker de begynder at, at føle sig hjemme, at føle sig trygge, at føle sig godt tilpas, og det her, hvor jeg faktisk tænker, at man som menighed har en mulighed. Det er, at når skuldrene de bliver sænket og paraderne de kommer ned, så bliver det også desværre tid til, at følelserne, at travmagerne, af alle de ting, som man har gået og skubbet væk, fordi man var i krise, man var i krig, man var i flugt, man skulle overleve. Men når man lige så pludselig ikke længere er bange for det, og begynder at sænke paraderne, så kommer der plads til, at andet det kommer frem. Og når det andet kommer frem, så er jeg overbevist om, at vi som menighed har en gylden mulighed. Ikke så meget for at prædike, men for at være der og lytte, og være der og bede og løfte dem op der, når de oplever, at mørket det skylder ind over dem. Alle tragedierne, alt det færdelige osv. osv. At det bare kommer til. Og jeg vil gerne opmuntre jer som menighed til at være parate. Fordi det kommer til at ske. Jeg er meget stor tilhænger af, fordi jeg møder det så ofte, når jeg taler med mennesker. Jamen, jeg har jo ikke nogen særlig gave. Jeg kan ikke det ene. Jeg kan ikke det andet. Men jeg er meget stor tilhænger af, at den tro, der bor i hjertet på hver enkelt en af os, den skal få lov til at leves ud i vores livsstil, i vores værdier, i dem, som vi er som mennesker. Fordi vi alle sammen unikke, fantastiske, skabt i Guds billede til at leve det liv, som han har lagt os foran os at leve. Og når vi lever i troen på, at vi kan vandre i hans skærninger, og at der kommer mennesker på vores vej, som vi kan gøre en forskel for, og vi er parate til at gøre det, jamen så hjælper os Så hjælper Gud os i den tid til at være den forskel, der er behov for at være. Jakob, i Jakobs brev, kapitel 2, han skriver noget, som egentlig kan tolkes så meget hårdt og så meget tungt, men som jeg vælger at tolke lidt på en anden måde. Og han skriver, hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger, kan tro måske frelse ham. Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og en af jer siger til den gå bort med fred, sørg for at klæde jer varm på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen i sig selv, uden gerninger er den død. Og jeg tænker jo ikke på, at det skal være sådan et pres, at, at nu skal jeg gøre gode gerninger, nu skal jeg, nu skal jeg, for jeg skal bevise min tro. Men jeg, handler mere, jeg tror mere, det handler om livsstil. Jeg tror mere, det handler om, at den tro, jeg har oplevet inde i mit indre, inde i mit hjerte, den skal få lov til at styre, hvem jeg er. Den skal have lov til at styre den med lidenhed, medfølelse, den næste kærlighed, det er at række ud til min næste. Og når jeg får lov til at slippe den fri, i særlige situationer, når jeg møder mennesker, der har brug for det, så er jeg overbevist om, at Gud kommer til at bruge det til den gode, for det gode, for det menneske, som jeg rækker ud til. Som I sikkert kan høre, så kan jeg tale rigtig, rigtig længe omkring det her. Jeg kommer lige med et sidste skriftsted, og så vil jeg lige sige nogle afsluttende bemærkninger om Kirkernes integrationstjeneste. Og så kommer jeg til at slutte. Og øh, så vil jeg meget gerne, at I kommer og snakker med mig bagefter, hvis der er noget, der har rørt ved jer, på den gode måde, den dårlige måde, noget I nysgerrige omkring, eller ikke. Nu når jeg rejser rundt, og det har gjort rigtig meget, og jeg elsker at rejse rundt. Og hvorfor elsker jeg at rejse rundt? Fordi jeg elsker at møde jer. Jeg elsker at se den lokale situation, virkelighed. Jeg elsker at møde de lokale historier, i søndags var jeg på Vorsevej i København. Søndagen før, det var jeg i Baptistgivningen Og sådan kan jeg fortsætte. Jeg kommer rundt mange steder, og det er så fantastisk at se. Guds menighed er ikke død. Guds menighed, den lever i bedste velgående i vores land. Og den er unik, og den er særlig på hver eneste sted. I Galaterbrevet 6, der får vi en opmundring af Paulus. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste blot vi ikke giver op. Lad os d- d- gøre godt mod alle så længe det er tid, især mod vores trosfæller. Og lige i øjeblikket oplever jeg i allerhøjeste grad at det er tid. Oplever at øh, at Gud åbner dørene helt vildt lige i øjeblikket i kirkernes integrations Tjeneste. Det, som vi brænder for i kirkens integrationstjeneste, er at skabe mere værdi for jer som enheder. Jeg blev kontaktet af en kandidatstuderende her i sidste uge, som meget gerne vil skrive omkring det at give vinterhjælp ud, altså hjælpe nødlidende. Hun vil meget gerne interviewe dem, der deler ud, og hun vil meget gerne interviewe selve dem, der tager imod. Og jeg måtte jo bare skrive til hende, men du må meget gerne interviewe mig, men jeg ved meget lidt om det med at dele ud, og jeg ved meget lidt omkring det med at, at tage imod, fordi at kit deler ingenting ud selv. Vi er til for de kirker, vi har et samarbejde med. Dem har vi 30 af i øjeblikket, blandt andet den her menighed, og vi sender alt det, vi får ind det sender vi ud til menighederne, så I som menigheder kan være fyrtårn, kan være lys i lokalsamfundet og sige, kom ind i Guds hus, her er noget at få. Det sidste, vi laver i KIT, og vi laver mange andre ting, men det sidste, jeg ønsker at sætte et ord på her hos jer, det er jo, at der i Danmark er 300 migrantmenigheder. Vi har 200 frikirker i Danmark, men vi har 300 migrantkirker uden for Folkekirken. De her menigheder har brug for hjælp. Nogle af dem har I, I Baptistkirken igen mange år hjulpet, og de står fuldstændig på egne ben i dag og klarer sig rigtig godt, og her tænker jeg på, særligt dels på, på Chin-menighederne. Men der findes stadig rigtig, rigtig mange menigheder afrikanske, asiatiske derude, der faktisk ikke ved, hvad det er at være menighed i Danmark. Nogle af dem tænker, at vi samler penge ind søndag formiddag, og dem kan jeg som præst leve af i løbet af ugen. Det duer ikke, vel? Der skal gerne være kasser og regnskaber og alle de her forskellige ting. Men det er det stadie, vi er på med de her. Og det er jo ikke fordi, de ønsker at tage kassen eller gøre noget forkert. Men det er bare fordi, at de kommer fra et sted, hvor tingene er fuldstændig anderledes. Og for os i kirkernes integrationstjeneste er det rigtig, rigtig vigtigt at være der for dem, at hjælpe dem så vi undgår parallelsamfund samfund af menigheder, som er sekteriske, lukkede osv., og, og så kommer I problemer i Danmark. Hvorfor er jeg her så? Om et øjeblik så skal I samle en gave ind. Det lader jeg sig sige noget om. <laughs> Men jeg kommer ikke først og fremmest for, at I skal give kit en masse penge. Jeg kommer for at fortælle om, hvad det er, vi laver og hvordan vi kan indgå i et samarbejde. Men der er også noget, I kan gøre for at hjælpe Kids. Rigtig mange mennesker, de er glade for at få øh, skattefradrag. Det kender man til i frikirkerne. Så skal man have x antal medlemmer og gavegivere og sådan nogle ting. Det skal vi også i KIT, og vi har støttepartnere, der gerne vil have fradrag. Men det, I kan gøre for os, det er at tegne medlemskaber og blive medlem af KIT. Det koster 150 kroner om året. Og hvorfor det? Vi har adgang til alle de her puljer i KIT. Og vi har en masse fonde, der støtter os. De støtter os, fordi at vi er landstækkende. De støtter os, fordi at vi er dybt forankret i vores bagland. Og måden, man beviser og dokumenterer det på, det er igen med at have minimum 300 medlemmer. Og minimum 100 gavegivere. Så hvis du tænker, det der det er et godt projekt, det vil jeg gerne være med til at støtte. Så løfter du mine arme, enten ved at tegne et medlemskab, eller give en årlig gave på 200 kroner. Og det kan ikke bare være i kollektkuren, for det skal være registreret, det skal være dokumenteret. Og hvis du gerne vil indgå i den samtale med mig, jamen så er jeg ude ved kaffen bagefter, og jeg har sådan nogle sædler med her. Og I behøver ikke at gøre det. Men hvis I brænder for det, så må I rigtig gerne gøre det. Til sidst vil jeg bare gerne sige tusind tak. Og jeg synes lige, vi skal rejse os op. Og skal vi lukke vores øjne. Og så vil jeg gerne have lov til at afslutte med en udfordring. Og den her udfordring, den går på, at du... Måske den her søndag formiddag føler dig bevæget til, at du gerne vil engagere dig i at række ud til socialt udsatte, til flygtninge, til migranter, til ukrainer, iranere, syrere, afghanere, hvem det nu er, som kommer her i menigheden om onsdagen, om fredagen, eller når de nu kommer. Men du ikke helt ved, hvordan at du skal gøre det. Du ved måske ikke helt, om du har ressourcerne, energien. Måske er der så meget i dit daglige liv, at der skal prioriteres. Det der ønske, som du går og bærer rundt på, men også frustrationen over, du måske ikke ved hvordan, eller du måske ikke har tid nok til, det ønsker jeg, at vi lige nu skal lægge over i Jesu hænder. Så hvis du er her den her søndag formiddag, og det er dig, at du, du, ligesom, mm, du vil gerne, men du ved ikke helt hvordan, eller, åh oh, nej, det er for tungt, egentlig vil jeg gerne. Det kan også godt være, at du føler pligt, at man burde. Så skal vi begrave burde. Fordi det skal være af glæde, af begejstring, af motivation. Kære Jesus, når jeg afslutter min forkyndelse den her søndag formiddag, Den her menighed gør allerede rigtig, rigtig meget for at bygge dit rige og hjælpe de mennesker, der har brug for det i den her by. Men skulle der være nogen, der går og kæmper med de her følelser, vil gerne, men ved ikke hvordan, eller har måske ikke tid, hvordan skal jeg prioritere? så Så beder jeg om, at du rører ved deres indre, At du taler til dem. At du giver dem styrke, energi. At i stedet for, at det bliver tunge byrder, der bæres på deres skuldre, at du tager det fra dem, siger til dem, at der ikke er noget pres. At du måske giver dem nogle løsninger på, hvordan de skal prioritere, eller hvordan de skal gøre. Og tak, far, fordi vi aldrig nogensinde skal bekymre os for at træde ud af båden og gå på vandet. For når vi vandrer i tro, så vandrer vi sammen med dig og du har vores hånd. I Jesu navn. Amen. Tak fordi I lyttede til mig.